0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Dezember 7. Uh, a, Na, a, I have a dream.
1: Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történelem podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: A mai témánk pedig a gyermekvonatok lesznek, és mielőtt azt gondolnátok, hogy a, azok a gyermekvonatokról lesz szó, amikről, amik mondjuk a csillebérci... Tehát a
0: gyerekvasutak.
1: Gyerekvasutakról, köszi. Ahelyett azokról a vonatokról fogunk beszélni, amik a világháború után több tízezer magyar szegény gyereket, elsősorban szegény gyerekeket vitt ki nyugatra, vagy vittek ki nyugatra, azért, hogy ott jó körülmények között egy kicsit feltáplálják őket, és pár hónappal később úgy érkezzenek vissza hazánkba, hogy...
0: Hát, hogy megerősödve, mert igazából ugye nyilván a háború nagyon megviselte a gyerekeket is, sőt, igazából a gyerekek egy hatalmas áldozatai voltak a háborúnak, mert ki voltak téve nyilván a támadásoknak, a bombázásoknak, a szegénységnek, az éhezésnek, és a Gyermekvédőliga szervezett egy gyermekmentő akciót.
1: Így van. Ez egy olyan téma szerintünk, amiről kevesen tudnak, vagy kevesen hallottak.
0: Igazából mi sem tudtunk róla? Csak mi sem
1: tudtunk róla.
0: Találkoztunk egy könyvel.
1: Így van. A könyvesboltokban lehet találkozni egy olyan könyvvel, ahogy, aminek az a címe: hogy Gyermekvonat Angliába, amit kíváncsian vettünk le ott a polcról, és akkor szembesültünk először azzal, hogy, hogy léteztek ilyen vonatok, amiknek ez volt a céljuk és utána próbáltunk ennek jobban utána nézni. Az ELTE és más intézeteknek a kutatói kiadtak egy könyvet most a 100 éves évfordulóra, ami nagyon jól feldolgozza ezt az eseményt, főleg ebből dolgoztunk, és ezt a témát fogjuk ma körbejárni.
0: Úgyhogy csapjunk is be! Hogyha hallgatjátok az adásainkat, akkor uh, talán találkoztatok már a Tiriononnal kapcsolatos adásunkkal, hogyha esetleg nem, akkor hallgatjátok meg. Uh, ott említettük az egyikben, hogy uh, ezt ugye, ugye a, ez az esemény, ez hogyan érintette az országot, és hogy milyen gazdasági helyzetben volt akkor Magyarország. És volt szó a kis Magyarországra érkező menekült áradatról, és a vagónlakókról is. Erről most nem fogunk beszélni, mert ugye ennek már szenteltünk ennek a témának egy adást, de a lényeg az hogy nagyon rossz helyzetben volt az ország. Az alapvető ellátás terén mindenütt hiány mutatkozott, és nem volt elég élelmiszer, üzemanyag, tüzelő és lakás sem, tehát hatalmas volt a szegénység és a nélkülözés. Az ellátási krízis miatt sürgős segítségre volt szükség, ekkor született meg a magyar gyermekek külföldre küldésének a terve. És érdekesség, hogy nem csak Magyarországról utaztak hollandiába és Belgiumba a gyerekek, hanem más vesztes országokból is, tehát például Ausztriából és Németországból is küldtek gyerekeket nyugatabbra. Valamint érdekesség az is, hogy Belgium három évvel később csatlakozott ehhez a programhoz.
1: Tehát, hogy értsétek, eleinte csak Hollandia volt ebben, Hollandia volt a fő ötlet gazdája ennek a programnak, de később más országok is csatlakoztak hozzá, többek között Belgium is, és a későbbiekben Svédország, Anglia és Svájc is. És hogy visszatérjünk Belgiumba, az ő esetük azért olyan különleges, mivel ők az ellenséges oldalon álltak az első világháborúban, és annak ellenére, hogy ellentétes oldalon álltunk, pár évvel a világháború lezárása után már ő nem. magyar gyerekeket fogadtak ő Belgiumba.
0: Igen, de azt tegyük hozzá, hogy Belgium földjén nem igazán voltak magyar katonák, tehát hogy ott magyar katonák nem harcoltak.
1: Hát vagy, hogyha harcoltak is, akkor nagyon kicsi számban, és róluk sem tudták, hogy magyarok, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a belgák fejében a fő ellenség Németország volt, és Magyarországot nem annyira ruházták fel ezzel az ellenségképpel, mint ő, a németeket. Ezért lehetséges az, hogy az őszemükben Magyarország vagy a magyarok sokkal kevésbé voltak ellenségek.
0: Igen. Nézzük meg, hogy honnan jött ez az ötlet az akcióhoz, és hogy ki kezdeményezte ezt a programot. Két ember nevét mindenképpen ki kell emelnünk, akik felhívták honfitársék figyelmét Magyarországra és az itteni helyzetre. Az egyikük Henriette Kuiper, aki a korábbi holland miniszterelnöknek volt a lánya, és aki 1916-ban érkezett Budapestre, vagyis az első világháború alatt, hogy az itteni missziós kórház ügyvezetője legyen. Ez egy holland személyzet által működtetett ideiglenes hadi volt. Henriette erről az időszakról írt 30 cikke, egy kötetbe gyűjtve megjelent Hollandiában, így megismerhették a hollandok a magyarországi helyzetet. Ezekben a cikkekben nem nem is feltétlenül a a munkájáról írt, hanem arról, hogy milyen szép az ország, és hogy a magyar emberek barátságosak.
1: Igen, ami utólag azt gondolhatjuk, hogy nem biztos, hogy egy... Most ezt nem azért mondom, mert hogy biztos, hogy téved Henriette, de valószínűleg nem a, nem a teljes képet látta Magyarországról. Tehát látott egy képet, ami számára nagyon pozitív volt. Habár lehet, hogy ha más körökben forgott volna, akkor mást is leszűrhetett volna. Az biztos, hogy ahogy ez ma is igaz, hogyha egy külföldi emberrel találkozunk, vagy egy külföldi diplomata jön, annak mindig a legjobb oldalát próbáljuk mutatni az országunknak. Tehát ez valószínűleg henry esetében is így lehetett. Tehát...
0: Tehát ő igazából a pozitív oldalát ö, látta meg a városnak, az országnak és tulajdonképpen a magyar embereknek is. Így van. A kedvesek voltak vele, igen. Tehát harry volt az egyik főszereplő ebben a történetben, a másik pedig egy Jean Kling Flederus nevű férfi, aki a budapesti holland főkonzul volt, és azt tapasztalta, hogy a háború végén sokat tudnak nyugaton a bécsi és berlini nyomorról, viszont arról senki sem beszélt, hogy mi a helyzet Budapesten.
1: Igen, és hogy ezt egy kicsit kiegészítsem. Az osztrák magyar monarchiát egy országnak tekintették nyugaton, ugye, mert addig egy ország volt. Így lehet az, hogy Bécsre felfigyelte, hogy az mekkora nyomor van, de Budapestet közben mindenki elfelejtette, pedig. Éppen alakulóban volt egy új ország, de hát ezzel még senki nem foglalkozott. Ezért volt nagyon fontos Flederusnak a szerepe, aki erre felhívta a figyelmet, hogy ha Budapest is itt van, és Budapesten is nagy gondok vannak, és a gyerekek helyzete nagyon rossz.
0: Igen, ő személyes céljának érezte, hogy változtasson a, azon, hogy ugye Budapestet kevésbé ismerik, és megkereste a Vöröskeresztet, akikkel elindítottak egy közös akciót és egy segélyezési tervet. Amúgy érdekesség, hogy Flederuszról majdnem elneveztek egy utcát Budapesten, de végül a fia tiltakozott, és ezért nem valósult ez meg, mert szerinte édesapja ennél jóval szerényebb volt, és ö, nem szerette volna, hogyha elneveznek róla egy utcát. De kapott egy emléktáblát a Volt-Holland konzulátus épületénél az ülői út 4-es számonat, ami pedig ö, mind a mai napig megtekinthető.
1: Arról már beszéltünk, hogy milyen helyzet uralkodott a Trianoni Magyarországon, azonban még mielőtt beindultak volna a gyermekvonatok, már előtte is vörös kereszt segészállítmányok érkeztek az országba, hogy javítsák az itthoni helyzetet. Magyarország részéről az akció szervező munkáit az Országos Gyermekvédő Liga intézte, aki mellé beálltak az egyházak és a kormány is. Ezzel ellentétben Hollandiában például a szervezés magánkezdeményezés formájában valósult meg eleinte. És az egész program kapcsán, majd ahogy megyünk előre itt a témával is beszélgetünk tovább, fontos az, hogy lássátok, hogy ebben az akcióban nagyon alaposan benne volt az egyház, és nagyon sok egyházi szervezet tevékenykedett azért, hogy ezek a gyermek vonatindítások létrejössenek. Érdekesség az is, hogy a magyar politikai elit egyértelműen meglátta abban a lehetőséget, hogy egy jó kapcsolattal, ami minket a nyugati országokhoz köt majd ezek általa gyermekvonatok által, ez egy jó lehetőség arra, hogy előtérbe helyezzük, hogy milyen igazságtalanság történt trianonkor Magyarország ellen, és hogy egyfajta határrevíziót érhessünk el, Hát nyilván tudjuk, hogy ebből semmi nem lett, de az akkori politikai helyzet, ezt szinte mondhatjuk azt, hogy meg is kívánta, hogy minden téren, ha nyugat felé fordulunk, akkor azt mutassuk, hogy Magyarországon milyen rossz a helyzet, és próbáljunk egy jobb képet formálni nyugaton Magyarországról.
0: Igen, egyébként most itt újra csak zárójelbe jegyzem meg, hogyha már meghallgattátok a triadonos adásunkat, akkor, akkor emlékezhettek arra, hogy nagyon szerették volna, hogyha ezt a, ezt a döntést megváltoztatják, és ilyen sok kezdeményezés volt, hogy... Mármint a trianonitöntés. Igen, igen, a trian a, a gondolok, és hát ugye tudjuk, hogy sajnos, hogy ez nem sikerült, viszont nagyon sokáig egy ilyen revizionista, hát hangulatban volt az ország, és gondolom a politikai elit is.
1: Igen, abszolút. Tehát horti korszakról még nem készült adásunk, de mm. majd, hogyha azt a témát is valamikor elővesszük, akkor biztosan erre is ki fogunk térni ezekre a dolgokra.
0: Az alapvetően katolikus többségű Magyarország főleg protestáns gyerekeket küldött Hollandiába, és ennek az volt az oka, hogy Hollandiában protestáns volt a többség, tehát protestáns vallású.
1: Hát legalábbis ez az elején igaz volt a programnak. Igen, igen,
0: igen. igen, igen. És ö, törekedtek egyébként direkt tudatosan arra, hogy amikor így elhelyezték a gyerekeket a családoknál, hogy mindig a gyerek vallásával, azonos felekezetű családnál legyenek elszállásolva a gyerekek.
1: Hogy ebből ne legyen ott probléma, igen.
0: Igen, egyébként érdekes, hogy nyilván most is öm, a hívő embereknek ez egy nagyon fontos dolog, csak hogy én erről, és én erről tanultam az egyetemen, hogy a 30-as években igazából, vagy ezt gondolom előtte is, tehát akkor volt voltak ilyen népszámállások, és volt olyan kérdés, hogy milyen vallásod van, vagy milyen felekezethez tartozol, és mindenki beixelt valamit, tehát ilyen nem volt, hogy egyikhez sem. Most már egy picit ez, sőt, sokkal lazább, de hogy az adott korban kb. mindenkinek volt egy, egy felelkezeti hovatartozása, és ugye ez ilyen fontos is volt nekik. Tehát abszolút,
1: itt, abszolút.
0: Tehát még ennél is szempont volt, hogy nem tudom, protestáns gyerekek, protestáns hát, körül. Ő
1: Meg szerintem itt azért jó látni azt is, hogy akkor azért az ökumenikus felfogás az sokkal kevésbé volt Népszín... bevett, vagy népszerű, mint most. Hát szerintem.
0: igen, mert egyébként én akkor most mi baj lehet abból, hogy mondjuk egy protestáns család, egy katolikus gyereket fogad be. Tehát volt igazából az alapaz közös, de, de hát ez egy máskor volt. E- és ez egy külön, külön témát. Egy külön érdemelni ez a téma is egyébként. Na de mindegy, visszatérve, a befogadó családok esetében olyan jelentkezőket vártak, akik legalább két hónapra díjmentesen tudták vállalni, hogy befogadják az érkező gyerekeket. Feljegyezték, hogy milyen gyerekeket fogadnának be a családok, figyelembe véve a gyerek korát, nemét, vallását és társadalmi osztályát is, hogy honnan származik. Magyarországon egy idő után nagyon népszerűvé vált a program, de az elején ugye kevésbé érdeklődtek, és igen, csak nagy volt a bizalmatlansága a szülők részéről. Nem olyan akarták külföldre küldeni a gyereküket, akkor sem, hogyha tudták, hogy, hogy ott jó saruk lesz, tehát, hogy jó dolgok várnak a gyerekekre. Úgyhogy rendezvényeket szerveztek Magyarországon a program népszerűsítésének érdekében, és igyekeztek promotálni Hollandiát, hogy milyen jó lesz ott a gyerekeknek. És egyébként mi erről beszélgetünk az Andrissal, hogy... Ugye belegondoltok, egy teljesen más korban éltek akkor az emberek, tehát konkrétan, a, nem tudom mondjuk, az információ áramlás sokkal lassabb volt, mint most. Tehát tulajdonképpen most arról beszélünk, hogy szülők, családok, akik megszenvedték a világháborút, kaptak egy lehetőséget, hogy a gyerekük külföldre menjen. És nyilván egyrészt ez egy szuper lehetőség, mert, mert az azzal kecseget, hogy mondjuk a gyerekek kielégítő táplálkozásban részesülnek, meg kapnak tudom, ruhákat, meg élményeket, meg jét vár rájuk, tehát, hogy kb. kiszakadnak a nyomorba, ugyanakkor akár hetekig nem tudnak semmit, hogy róluk a szülők. Szóval ez egy nehéz döntést lehetett, én megértem.
1: Abszolút, igen.
0: Szóval az elején egyébként nem is jelentkeztek túl sokan, de gondolom azután, hogy jelentkeztek egy páron, így, így népszerű lett a program.
1: A protestáns Hollandiában eleinte a katolikus családok körében nem volt népszerű a befogatás, ezért a magyarok többször küldtek olyan propagandistákat Hollandiába, akiknek az volt a feladatuk, hogy népszerűsítsék a programot a katolikusok körében is. A propaganda részeként például Belgiumban megjelent az egy ítélet című színdarab is, ami arról szólt, hogy Szent Péter fogadta a Mennyország kapujában az embereket, amikor is megérkeztek az emberek, vagy megérkezik az ember a történet szerint, akinek a bűneit mérleg lehelyezik, és azok alapján azt állapítja meg Szent Péter az illetőről, hogy hát neked a purgatóriumba van a helyed, és lemutat a purgatóriumba, hogy már pedig neked oda kell menned. Azonban a belga ember megszólal, de hát, hogy ő három évig befogadott egy magyar kisgyereket. Erre Szent Péter mutató újja felmutat a Magyarországra, és ezzel egyfajta megváltást is átadja neki.
0: <gül> Tehát igazából, az örök életkúrcsa volt a magyar gyerekek befogadása.
1: Másféle propaganda üzenetek is voltak. 1924-ben egy néma propaganda film is megjelent, ami egy szegény, alföldi családból származó kislányt mutatott be, ez ugye Magyarországon volt. Ez volt Marika története, akit haldokló édesapja a gyermekvédő ligára bízott, és így jutott el a klisésen bemutatott népviseletet viselő holland családhoz, ahol otthonra talált Marika.
0: Ugye említettük, hogy a gyerekek elhelyezésénél figyelembe vették a felekezeti hovatartozást, és egy további szempont volt, hogy milyen társadalmi osztályba tartoztak ezek a gyerekek. Arra törekedtek, hogy a szegényebb családból származó gyerekeket úgy helyezzék el, hogy a befogadó családok ne legyenek sokkal magasabb osztályból valók, mert úgy gondolták, hogy ez a program végén megnehezíteni a gyerekek számára a hazatélést. Erre fordított esetben is figyeltek, tehát hogyha valaki egy tehetősebb családból jelentkezett a programra, például Ravaszlászló református püspöknek jelentkeztek a gyerekei, vagy hát igazából gondolom a szülők, vagy jelentkeztek ők is, akkor egy olyan családot kellett találni, ahol tudták azt az életszínvonalat biztosítani a gyerekek számára, amit ugye itthon is megszoktak. Tehát magyaráni egy családból származó gyerek egy másik tehetős családba került. Elsődlegesen az volt a cél, hogy a szegényebb rétegből kerüljenek ki az utazó gyerekek, de később a magasabb osztályból származó gyerekek is részt vettek ebben a programban, holott valószínűleg ők nem szorultak erre rá. Tehát igazából nekik ez egy ilyen jó lehetőség volt, kvázi az üdülés, meg a világlátásra. Még mondjuk a szegény gyerekeknek ez tényleg, tényleg akár az életben maradást jelentette, úgymond, mert, mert ezt végre kaptak normális ennivalót, meg, meg olyan ellátást, ami egy gyereknek jár.
1: Igen, tehát azt jó, hogyha látjátok, hogy alapvetően ugye a szegényeknek szólt, és főleg ők is mentek, de azért előfordult az is, hogy, hogy tertősebb családokból ő nevezték. Ő vagy nevezte valaki a gyerekét, vagy küldte valaki a gyerekét. Egyébként ennek voltak olyan okai is, tehát lehet, hogy most nem emlékszem pontosan, lehet Ravász László püspök esetében is az volt, hogy ő népszerűsíteni szerette volna azzal, mivel még kevesen jelentkeztek, hogy elküldi a saját gyerekeit, ezzel mutatva azt, hogy ez egy jó program, és hogy mások is vegyenek ebben részt. Az akció 16 év alatti gyermekek 10 tartózkodása céljából történő utazásra terjedt ki, amit később húsz hétre módosítottak. Voltak gyerekek viszont, akik több turnusba is kiutottak, szóval ők összességében több időt töltöttek kint. Az akcióba csatlakozó gyerekek között a legfiatalabb két-három évesek voltak, például azt tudjuk, hogy az egyik két és fél éves gyerek tíz évig volt kint, talán Belgiumban, ha jól emlékszem. Az utazás megelőzően a gyerekeknek a Gyermekvédő Liga Budapesti rendelőjében kellett megjelenniük, ahol egy kötelező orvosi vizsgálaton vettek részt. A tetves gyerekek haját leborotválták, és figyeltek arra, hogy TBC-s gyerekek ne kerüljenek bele a programba, tehát így fertőző betegeket ne küldjünk ki nyugatra, ezzel veszélyeztetve a befogadó családokat. Tehát erre különösen figyeltek, és erre egyébként a nevelőszülők is felhívták a figyelmet, hogy ők csak egészséges, de gyenge gyermekeket várnak, tehát az nem baj, ha valaki gyenge, de ne legyen azért fertőző beteg, vagy ne legyen olyan betegség, amivel a saját gyerekét megfertőzi a belga, vagy holland, vagy másmilyen nemzetiségű család.
0: Készültek fotók is erről az akcióról és a gyerekekről, és egy-két fotón lehet látni, hogy a gyerekek nyakában egy kartonlapló, erre írták fel a gyerekek és a befogadó család nevét, hogy ugye majd egymásra találjanak az állomáson, valamint felírták a címüket is. Volt, hogy a befogadó családok, ahogy be- megérkeztek a vonatok, öm, ugye megtalálták a névtábla alapján a gyerekeket, és onnan vitték őket haza, de az is gyakori volt, hogy először vidékre szállították a gyerekeket, és ott a helyi plébános vagy a lelkész gondoskodott az ő hát, kvázi szétosztu- szétosztásukról, tehát, hogy ott kerültek a családokhoz a gyerekek. A befogadók között voltak olyanok, akiknek már volt gyerekük, voltak gyerektelen párok is, volt, aki egyedülálló nő volt, és úgy jelentkezett, voltak egyházi személyek is, tehát hogy jelentkeztek apácák és papok is befogadónak.
1: Amikor készültünk, az egyik alapvető kérdés, ami felmerült bennünk, hogy mégis hogyan kommunikáltak egymással a magyar gyerekek a kinti befogadó családokkal, a kommunikáció megkönnyítése érdekében Hollandiában és egyébként Belgiumban is kiadtak egy-egy rövid cikket, ami kis magyar nyelvlecke címmel volt ellátva, amiben 30 darab fontos magyar szó szerepelt jelentésével és kiejtésével együtt. Ezzel segítették ugye a befogadókat. Később kisebb mini szótárak is megjelentek, amik mind-mind azt szolgálták, hogy a magyar gyerekek tudjanak kommunikálni a a külföldiekkel. Egyébként voltak olyan befogadó családok is, ahol azt megjelölték, hogy a gyerek tudjon németül, ami az 1920-as években a magyar gyerekek esetében nem volt ritka, tehát az országban alapvetően sokan tudtak németül, ami részben valószínűleg annak is köszönhető volt, hogy az osztrák-magyar Monarchiában éltünk az előtte lévő évtizedekben. Egyébként a visszaemlékezésekből azt lehet következtetni, hogy a gyerekek meglehetősen gyorsan alkalmazkodtak a helyzethez, így mondhatjuk azt is, hogy a nyelvi problémák általában nem jelentettek akkora gondot, mint ahogy ezt elsőre gondolnánk. Ráadásul a gyerekeknek Hollandot is tanítottak, Hollandiában, de másországokban is valószínűleg a saját nyelvüket tanították, úgyhogy így ez még jobban segítette a kommunikációt. Ugye egy fiatal gyereknek általában a nyelvi készségei azok jobbak, mint idősebb korunkban, úgyhogy ezek a gyerekek viszonylag hamar megtanultak hollandul, és így sokkal könnyebben tudtak kommunikálni a befogadó családokkal.
0: Ellenben a kommunikáció a befogadó Családok és a gyerekek magyar szülei között az sokkal nehezebb volt, vagy ne, ö, tehát kevésbé volt körülékeny, ö, hogyha ők nem ismerték a német nyelvet. Tehát ebben az esetben valamilyen közvetítő személy vontak be, hogy lefordítsa a levelezést, mondjuk levelezve, tehát hogy leveleket váltva beszélgettek egymással.
1: Igen, tehát a Gyermekvédő Ligának volt konkrétan egy, egy személy, és ezt ki is emeli az egyik forrásunk, aki több száz levelet fordított le ezekben az években a a befogadó családok és a magyar szülők között, és hát hát mondhatjuk, hogy ez egy elég fontos és nemes feladat, hogy levelek százait juttatja el és fordítja a családok között azért, hogy tudjanak kommunikálni a befogadó szülők, ugye egy olyan világban, amikor még e nem létezett.
0: És pont ezért valószínűleg ezek elég terjedelmesebbek lehettek, tehát nyilván szülők is sokat kérdeztek a családoktól, és családok is gondolom igyekeztek minél bűvebb információt adni a gyerekek hogy létéről, úgyhogy ezért ez egy elég kemény munka lehetett. Figyeltek arra is, hogy a gyerekek nem maradjanak le az iskolai tanulmányikban, ezért magyar tanítók is kiutaztak velük, őket külön el kellett szállásolni, és volt olyan is, hogy magyar iskolát alapítottak, hát nyilván egy kis létszámú magyar iskolát, de, de alapítottak egy iskolát, hogy a magyar gyerekek nem maradjanak le a tanulmányaikban. Valamint gondoltak arra is, hogyha majd hazatérnek Magyarországra a gyerekek, akkor a megtanult holland nyelvet se felejtsék el, ezért Budapesten például holland-magyar iskolát is nyitottak, ami egészen 1926-ig működött.
1: Ha az események kibontakozása kapcsán, és a folyamatos vonatindulásoknak köszönhetően, Nyugaton igény jelentkezett arra, hogy megismerjék az odalátogató magyar gyerekek hazáját, Magyarországot, ezért látogatást szerveztek hazánkba, és el is látogattak ide Hollandiából és talán Belgiumból is ezek a szülők. És az ide látogató befogadó szülőknek bemutatták Budapestet, és mint manapság, hogy egy turistának bemutatjuk Budapest látványosságait, úgy mutatták be annó nekik Budapest hú leghíresebb pontjait, valamint, hát hogyha volt rá lehetőség, akkor az eredeti szülőkkel is összeismerkedtek. Az ide látogató külföldi szülőket a keleti pályaudvaron 15 ezer fős embertömeg várta, és hát voltak olyanok is, akiket a Hotel Kontinentába szállásoltak el, tehát mondhatjuk azt, hogy az itt töltött élmények valószínűleg nekik sokáig megmaradtak, és nagyon pozitívek voltak országunkról.
0: Gondolkodtunk azon is, hogy milyen lehetett ez a gyerekek szemszögéből ez a program. Igazából szerintem, hát nem tudom, hogy kinek milyen emlékei vannak a gyerekkorából, én eléggé félénk voltam, szóval nekem például valószínűleg egy brutális szorongást okozott volna az, hogy felraknak egy vonatra egy táblával és a nyakamban, és egy idegen országba küldenek. Ö, na mindegy szóval egyébként azért valószínűleg az eléggé, hát az alapból is traumatizált gyerekeknek az eleint talán ez nehéz lehetett és maradtak fönt feljegyzések, vagy hát igazából visszaemlékezések a gyerekektől, hogy ők hogyan élették meg ezt a programot. Voltak olyanok, akik még évekkel később is pozitívan emlékeztek az őket fogadó, mosolygó szülőkre, másoknak az maradt meg nagyon, hogy nyakukban ezzel a papírtáblával vizsgálgatják őket, és úgy érezték magukat, mint hogyha az a piacon ilyen áruk lennének, tehát hogy nekik ez valószínűleg ilyen nagyon furcsa volt, hogy egy csomó idegenem ember jön, és akkor ugye így, hát gondolom, válogat, vagy hát nyilván keresték, hogy ki az, aki hozzájuk tartozik, tehát ez valakinek ez maradt meg. És olyan visszaemlékezésük is voltak, hogy amikor ugye megérkeztek a befogadó családhoz, akkor, és ugye elszállásolták őket, akkor a család barátai és ismerősei eljöttek megnézni őket, ugye egy a magyar gyerekeket, és hát emiatt sányos úgy érezték magukat, mint mi cirkuszi látványosság lennének. És van olyan is, akinek sajnos negatív tapasztalata volt ezzel a programmal kapcsolatban, mert, mert sajnos volt rá példa, hogy hát, hogy igazából a befogadottság kvázi cserétként bánta a gyerekekkel, és nem, nem nagyon befogták őket a házi munkákból, tehát ott, ott kevésbé a segítés volt a, a cél. Viszont ezek szerencsére ritkább esetek voltak, és a többség nagyon jól érezte magát a program során, és nagyon jót tett nekik a kintöltött idő, mint testeg, mint pedig lelkek.
1: Nekem egyébként az őt eszembe ugye azt mondtuk, hogy két-három évestől egészen 16 éves korukig mentek. Azért ő ma elképzelek egy 14-15 éveset, hogy egy ilyen helyre kerül, azért ő, nyilván másképp fog megmaradni neki ez az emlék egy 14-15 évesnek abszolút kiszolgáltatott helyzetben, mint mondjuk egy jóval fiatalabbnak. Tehát neki valószínűleg jobban feltűntek ő, egy idősebbnek, az, hogy mondjuk átjönnek a szomszédok és így megnézegetik, hogy há, há megjött a magyar gyerek, mint mondjuk tényleg egy fiatalnak, akinek valószínűleg csak azok maradtak meg, vagy az okozta az igazán szép emlékeket, hogy nem tudom, kakaós kalácsot kapott reggel.
0: Ugye említettük, hogy kezdetben 10 hetes volt a program, amit aztán kibővítettek 20 hétre, re viszont voltak olyanok, akik tovább is maradtak, és voltak, akik annyira jól érezték magukat, hogy hónapokig, sőt akár évekig is Hollandiában vagy a többi országban kint maradtak, és amikor hazaérkeztek, akkor pedig hosszú éveken keresztül még leveleztek a befogadó családdal. Tehát valószínűleg ők abszolút ilyen családtaként voltak kezelve, és kvázi kaptak egy második családot külföldön.
1: Volt olyan is, aki három év után tért vissza Budapestre, és a budapesti vonatállomáson féléken sétált el többször is egy asszony mellett, mivel nem tudta eldönteni, hogy, hogy az a nő az édesanyja-e, vagy sem. És mivel megkopott a magyar tudása az ott töltött több évben, vagy a külföldön töltött több évben, ezért meg sem merte szólítani. Tehát ő azért voltak érdekes esetek. Előfordult az is, hogy valaki örökre kimaradt. Ezeknek a gyerekeknek egy része árva volt, de sokan voltak olyanok is, akiknek magyar szülei beleegyeztek abba, hogy ne térjenek haza a gyerekeik. Ő nyilván gondolom olyan hátrányos helyzetben éltek, hogy jobbnak látták, hogy a gyerekeik kint maradnak. Sőt, volt olyan háborús özvegy is, aki úgy döntött, hogy újra házasodik, és ebbe az új életébe már nem illett bele az első házasságából hátra gyerek, Úgyhogy ő úgy döntött, hogy inkább ő kint hagyja, vagy nem mond. lemond a gyerekéről. Szóval változatos indokok léteztek, de az tény, hogy nem mindenki tért haza Magyarországra. a Pontos számokat nem lehet tudni, de Belgiumban például nagyjából 600 gyerek lehet az, aki örökre kint maradt. Ugye mivel akkoriban nem léteztek külön jogszabályok az ilyen jellegű befogadásra, ezért ezek a fiúk és lányok a magyar állampolgárságuk mellett megmaradtak, és a lányok addig maradtak magyar állampolgárok, amíg ott férjhez nem mentek, a fiúk pedig akkor gondolom 18 éves koruk után lettek honosítva, úgymond, tehát akkor vették fel a belga, vagy holland, vagy más állampolgárságot.
0: Ahogy említettük korábban, itthon is nagyon promotálták ezt a a programot, és érkeztek népszerűsíteni, és megerősíteni így a külföldi-nyugati kapcsolatokat. Például Budapesten a Városligeti Fasort átnevezték Vilma királynő útjára, ezzel is kifejezve a hálánkat Hollandia irányába, aki annyit segített ebben az ínséges időben Magyarországnak. Egészen 1950-ig viselte az út a királynő nevét. Több könyv és történet is megjelent a program népszerűsítése céljából, például Krudi Gyula Liga Gida kalandjai Hollandiában és a világ egyéb teljén című ifjúsági könyve. A főhős egy Tabáni kecskepásztor, akit Gidelnak hívnak, aki igazából így, hát így követhetjük ennek az utazásnak a pontos állomásait, mint például, hogy hogyan jelentkezik a programra, milyen egy olvasi és hogyan indul neki a hosszú útnak. Tehát igazából ez egy kis történet, amiben mutatja a programot tulajdonképpen. És megjelent egy másik érdekes könyv is, a Tányértarpú Koma utazása Hollandiába címe, melynek egy medve a főszereplője, akit Tányértarpú Barnabásnak hívnak, és a tátra, a fátra és a mátra örökös ura. Úgy dönt a medve, hogy kikíséri az unoka öcsét és az a húgát Hollandiába, hogy ő is megnézze az úgynevezett csokoládé országot, ahol aztán számos kalandot él át, mielőtt ismét hazautozna.
1: Igen, és ennél a történetnél különösen humoros az, hogy a barna más, ott különböző versenyek, vannak Hollandiában, és mindegyiket természetesen tányertarpú barnabásomhez vennyeli meg. Tehát ez egy nagyon aranyos kis történet. Viszont, hogyha ilyen jó volt ez a program, akkor vajon miért lett vége? Jósan felmerül bennünk a kérdés. Konkrét indokok nincsenek, mind a mai napig nem tisztázott, hogy mi lehetett a fő kiváltó oka, hogy leállították a programot, viszont több elmélet is létezik a lehetséges okokra. Az egyik valószínű verzió szerint pár év után úgy látták nyugaton, hogy egyszerűen nem szorul rá már Magyarország az ilyen jellegű segítségre, és a háború utáni kilátástalanságból már kilábalt, tehát nincs szükség a programra. Ezek mellett valószínűleg a magyar politikai okok is szerepet játszottak a döntésben. A magyar népjóléti miniszter 1926 őszén bejelentette, hogy 1927. szeptemberével bezárólag minden magyar gyereknek haza kell térnie. Úgyhogy talán nem mondtuk el az adás elején, hogy ez a program az első világháború után 1920-tól egészen 30-ig létezett. Ugye előbb azt mondtuk, hogy 27-től állították le a programot, de utána abban a pár évben még ilyen rövidebb üdülésszerű kirándulások történtek külföldre de ezek már nem voltak akkora léptékűek. Az akkori népjóléti miniszter döntése mögött az állhatott, hogy szerette volna azt mutatni az ország, Magyarország, hogy erős és független nemzetként is már képes biztosítani saját gyerekeinek az ellátását, tehát nincsen szükség külföldi segítségre. Más vélemények szerint egyszerűen csak kifulladt az akció, és egyre kisebb volt az érdeklődés a program iránt, de ebben az is szerepet játszhatott, hogy egy idő után megkövetelték, hogy a kiutazó gyerekeknek vízumot állítsanak ki, ami nagyon megdobta a költségeket, és egy ilyen bonyolult bürokratikus útvesztőbe vezetett. Végül az utolsó vonatok még 1930-ban is szállítottak gyerekeket nyugatra, de számuk már jóval kisebb volt, ezt követően pedig 15 évig megszűnt az akció, hogy aztán a második világháborút követően rövid időre újra beinduljon.
0: 1945 és 48 között indultak vonatok, és ez gyakorlatilag az akkori politikai játszmáknak a propaganda eszköze volt ez a program. Abban az időszakban a baloldali, elsősorban kommunista és szociáldemokrata pártok, valamint a konzervatív pártok, mint például a kisgazdapárt, egymással versenyvel akarták megnyerni maguknak a választókat. Ennek a versengésnek az eszközévé váltak a gyermekmentő akciók, habár azt hozzátesszük, hogy a gyerekek számára ez, egy, ez a politikai csatározás igazából előnyős volt. A megtépázott szociális rendszer ebzekben az években is kapott nemzetközi segítséget. A Dán és a Svéd gyermekmentő szövetségek nagy erőkkel próbálták javítani a hazai helyzetet, ami igencsak siralmas volt. A svájci vörös kereszt 1946-os jelentésében így nyilatkozott az országunkról. Idézet: Ezekben az években soha nem láttunk Görögország kivételével olyan nyomorúságos állapotokat a gyermekekre nézve, mint Budapesten. Idézet I- vége.
1: Igen. Tehát gondoljunk bele, a második világháború alapban nagyon megtépázta az országot, de itt volt egy Budapest ostroma, ami hát elképzelni is nehéz, hogy milyen helyzetbe hozta a Budapesten élőket, vagy akik itt vészelték túl a háborúnak a lezárását. Tehát nagyon rossz volt a helyzet, és hát ez nyilván külföldön is feltűnt a nemzetközi szervezeteknek.
0: Egyébként most azon gondolkodtam, hogy ha bár nyilván a felnőtt civil lakosság is borzasztóan ki van téve egy ilyen borzasztó eseménynek, tehát, hogy ö, <kül> igazából most, ha most történne valami ilyesmi, ne Isten, ugyanilyen vétel lennék, mint egy gyerek, de mégis a gyerekek mennyire ki vannak téve az ilyen, ilyen dolgoknak, hogy ők ugye egyedül nem képesek megvédeni magukat, nem képesek, vagy hát igazából nem nagyon van lehetőségük saját döntéseket hozni, hogy hova bújjanak el, mit csinálnak, hova menjenek, mit tegyenek, tehát igazából így abszolút szegények teljesen ki voltak szolgáltatva itt a, a dolgoknak. Viszont háború után eleinte a belföldi gyermeküdültetés indult meg, melynek keretében a fővárosi gyerekeket utaztatták vidékre nevelőszülőkhöz. Ugye hát igazából a vidéken sem volt sokkal jobb a helyzet, mint a fővárosban, viszont ott jobb volt az élelmiszer és a tűzifa ellátás, tehát legalább a fűtött szobát is a tudom, táplálékot tudták biztosítani ezeknek a gyerekeknek. A korabeli újságcikkek azt hangsúlyozták, hogy most már nem a hollandoktól és a belgáktól várhatjuk a támogatást, hanem az oroszoktól, akik segítettek a program hazai lebonyolításában. 1946. augusztusáig 46 ezer gyermek és 2000 kisgyerekes vagy várandós anyuka talált otthonra ideiglenesen vidéki családoknál. Viszont gyorsan átalakult a magyarországi politikai helyzet, és két évvel később már olyan táborokba küldték a rászoruló gyerekeket, ahol a kommunista ideológiák is fontos szerepet kaptak a nevelésben.
1: Ennek ellenére voltak külföldi gyermek is, Eleinte Erdélybe, Franciaországba indultak vonatok, később a befogadó országok között szerepelt Ausztria, Svájc, Olaszország, Dánia és Németország is. Érdekesség az is, hogy előfordult, hogy ezekből a külföldi országból jöttek gyerekek Magyarországra, szóval nem csak egy oldalú gesztus volt a magyar gyerekek befogadása, hanem előfordult az is, hogy külföldről jöttek ide mi hozzánk. Eközben Magyarországon tovább folytak a politikai csatározások, ugye 1947-ben tartották a közismert kékulás szavazást, ahol a csalások és egyéb törvényellenes politikai fogások következtében végül megalakult a kormány, ahol már a legtöbb posztot a kommunisták töltötték be, a politikai csatározások közepette pedig, továbbra is gyakran jelentek meg a sajtóban a külföldi gyermekvonatoztatással vagy gyermekvonatokkal kapcsolatos cikkek. Érdekességként jegyezzük meg azt, hogy Fehér Klára, akinek nagyon népszerű a Bezzeg az én időmben című ifjúsági könyve, és aki emellett a könyv mellett nagyon sok más ifjúsági könyvet is írt, de talán erről ismerjük a legjobban. Ő nagyon ellenezte ezt a Programot, ezt a gyermekvonatok küldésének a programját, és próbálta lejáratni az akkori sajtóban a szabad nép hasábjain. Volt olyan cikke, ami arról szól, hogy a vörös keresztet véleménye szerint bujkáló fasizták irányítják, és ez a bujkáló fasiszták szervezete, és azzal vádolta őket, hogy titokban a program részeként elősegítik a diszidálást, Emellett arra hívta fel Fehér Král a cikkeiben a figyelmet, hogyha majd a népjóléti miniszter és a kommunista felügyelet átveszi az irányítást a kereszt felett, akkor már nem kell ilyen kihágásokra számítani, mint hogy gyerekek diszidálnak a, a gyermekvonatok segítségével.
0: Sőt, Fehér Klára egészen odáig is elment, hogy a gyerekvonatokat hortista vonatnak nevezte, ahol grófi gyerekek üdültetése történik, sőt több szervezőnek is ö, megadta a konkrét címét, hogyha esetleg valaki egyetértene az állításával, akkor ö, személyesen fel lehessen keresni ezeket az embereket. Tehát ott ö, eléggé drasztikusan ellenezte ezt a programot és itt a segítségnyújtást. Igazából most ebben nagyon nem mentünk bele, de ez egy érdekes mozzanata szerintünk annak, hogy milyen volt az akkori politikai helyzetbe. A politikai csatározások nem tartottak sokáig. 1948-ban a népjúléti miniszter végleg leállította a gyermeknyaralásokat. Tehát az akció lezárásában végül is a politikai helyzet játszotta a főszerepet. Az egyházi iskolák államosítása, a magyar kommunista párt hatalomra kerülése, az egyházi vezetők háttérbeszorítása, elhangathatása és börtönbevetése, valamint az ellenzéki politikusok emigrációba kényszerítése, mind azt segítették, hogy a gyermeküdültötésnek, mint választási propagandának már nem jutott több szerep, sőt úgy gondolták, hogy jobb is, hogyha a kapitalista nyugattal minél hamarabb megszüntetjük az idézőjelben káros kapcsolatokat.
1: Szóval pár párvi politikai propagandacélokat szolgáltak a gyermekvonatok és a gyermekügyültetések, de azáltal, hogy a kommunisták a kékcidulás választással hatalomra kerültek, azáltal már nem volt ennek akkor a szerepe, már enélkül is el tudtak érni sok minden más, meg hogy kialakuljon Magyarországon ez a diktatórikus helyzet, úgyhogy egyszerűen nem látták ennek előnyét már ezeknek a gyerekvonatoknak, hát meg ott volt az, hogy nyugatra küldik a nyugati ideológiába a gyerekeket, amivel ugye ez erősen ellentétes a kommunista eszmékkel.
0: Egyébként de ez a téma szerintünk, hát egyrészt érdekes, de jó tudni arról, hogy volt egy ilyen akció, és egyébként szerintünk ez egy tök jó dolog, hogy, hogy ez megtörtént, mert azért az fontos látni, hogy a világháború után nyilván minden ország megsínette a háborút, tehát minden embert érintett ez a dolog, tehát ez egy hatalmas helyzet volt, és hogy, hogy utána, ez egy nagyon szép dolog szerintünk, hogy nyitottak egymás felé az országok, a nemzetek. Tehát ez egy ilyen érdekes helyzet is, hogy, hogy nem tudom, így, így háborúznak, és aztán végétől háború, és ott pedig tártkarokkal szeretettel várják a gyerekeket. Tehát hogy azért ez, ez is sok mindent elárul, szerintem az Igen. akkori, nem közhangulatról. Tehát nyilván az embereknek elegük lehetett ebből a gyűlölködésből, háborúskodásból, és, és valószínűleg tényleg ez egy, ez egy a befogadóknak is, és a, hát a, akik, akik érkeztek, azoknak is egy nagyon jó lehetőség volt.
1: Igen, egy nagyon szép példája ez a nemzetközi összefogásnak, és hát több tízezer gyerek élvezhette ennek az előnyeit. Pontos számokat nehéz mondani, de több mint 60 ezer gyerek volt az, aki ebben a táborosztatásban vett részt 1920 és 30 között, és hát a második világháború után is még több ezren voltak része a programnak. És hát reméljük, hogy mi is tanulunk egy kicsit abból, hogy a szolidaritás és a nemzetközi összefogás mikre képes.
0: Ennyi fejt bele a mai adásunkba. Reméljük, hogy nektek is tetszett a téma, és érdekesnek találjátok, és tartsatok velünk legközelebb is.
1: Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetlen Gmail.com email címen, hogyha esetleg kérdésétek, és lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd
0: meg a béton műsoránlóját!